0: 大家好啊，欢迎来到这一期的马上开摆。呃，国庆假期之前本来想更新一期的，但是当时正好和朋友商量出行，嗯，你,你大家也知道现在这个局面，出行要准备的东西很多，嗯，搜这种防疫政策啊什么的，然后有些地方又出了一些疫情，耽误了点时间就没录啊。正好这也快过完节了嘛，回到家里就把这一期给录一下。这一期的主题是讲一个小国。其实我一直想把我去过的很多这种小地方和大家分享一下，因为这些地方长期游离在国际视线之外，它并不是嗯处于那种焦点的，可能很多人对他们都不了解。有些可能是一些小国，有些甚至都不是那种主权国家，就是他们自己嗯称之为国家，但其实没有得到国际社会广泛承认的这种。国家，我打引号，这种国家其实还挺多的，啊，我去过其中的不少，嗯，我想干脆就时不时做一些类似的专题，把他们给分享出来，我和这些国家去游历的一些经历吧。至于怎么讲述，我希望是通过讲我和那里遇到的人发生的一些故事，包括一些谈话和共同的一些经历，因为我觉得你去了解一个国家，这个国家的气质，本质上就是这个国家的人和这块土地。所产生的联系，我在去之前看再多资料、查再多的攻略，也比不上和当时当地那些人做的一些互动，让我能对这个国家产生的了解更多。在事后我在讲述的时候呢，我描述这个国家，比如说它可能首都什么建筑三十米高、九十米长，这种其实没有什么太大的意义，在大家的脑海里也不会有什么特别具体的印象。那不如就来直接讲述一下我和当时遇到的那些人发生的故事吧，这样可能会呃更容易帮助大家了解一下我当时去的这本这些小国。那么这一期就是这个小国故事的第一期，我也不知道之前讲委内瑞拉那些算不算小国，反正也不把它当做一个系列吧，就自然而然的这么讲下去。今天这一期的主题是一个叫摩尔多瓦的国家。摩尔多瓦并不是旅行者常通常会去选择的一个目的地。它在欧洲相对来说也是比较透明的、比较孤独的，偏安于东南欧的一个角落。对于一般的旅行者来说，去欧洲很少人会把摩尔多瓦当做一个主要的目的地，就是说不会单独去。包括我自己也是，我去摩尔多瓦也是因为我当时在罗马尼亚旅游，嗯、想着就在就在隔壁嘛。当时是办电子签，还挺容易的。就呃去了那个摩尔多瓦一趟，待了几天吧。这并不是一个特别大的国家，所以说我当时也没有计划花很长的时间在这个，在这个小国。对外国人来说，摩尔多瓦和罗马尼亚的渊源，还有摩尔多瓦国内一些嗯自称独立的德佐共和国和俄罗斯的这个渊源，还有产生在整个这个文化中间。罗马尼亚和乌克兰中间的这么一个过渡地带现状吧，给这个国家带来了太多的不确定性。不确定就代表着风险啊，风险就说明很多其实外部的，呃，资金也很不愿意去这个地方投资。所以说，摩尔多瓦长期呢就是担当了欧洲最穷国家的这么一个称号。贫穷那又带来更多的混乱，这就是一个恶性循环。所以，摩尔多瓦实际上是世界上最大的。呃，放射性武器原材料交易的地下黑市，很多前苏联留下来的这些军火，还有一些嗯不为通常人所知的一些宝库吧。括大银行这个宝库其实也是犯罪的温床。呃，来自各国的黑帮还有恐怖分子都在这个地方非常贪婪的觅食，因为这个地方的能提供的养料，同样这个养料也是大引号的，实在是太多了。对这些政府没有办法触及的角落，他们就在那里寄生。吸取营养，其实政府他也不是说完全没有办法出击，嗯，各界的这个政府啊，他其实也在沉默地数着好收着好处，因为在他们的眼皮底下，你要这么大的动作，他完全不知道，其实也是不可能的，这也是呃长期腐败造成的一个恶果吧。上面这一些呢，就是作为一个外国人，我对摩尔多瓦的了解，仅仅就是停留在这些比较抽象的描述，嗯，很多媒体报道，还有一些时效性比较差的一些网络信息。你都能得到大概差不多的这些描述，但是它真的代表摩尔多瓦的现状吗？还是摩尔多瓦的真实的一面？这个很难说的。所以我是带着一个我有准备、我有计划、我有想法，但是我不全信他的这么一个心态，是前往摩尔多瓦的。先说一下我是怎么去摩尔多瓦的吧。我是从罗马尼亚的首都布加勒斯特买的火车票，卧铺去。呃，去到那个摩尔多瓦的首都基辛讷乌，他的,的那个火车一天一班，就是西发招致从布加勒斯特这边就下午快晚上那个时候出发吧，然后到了就是一大早到那个基辛讷乌，所以说对于国际旅行者来说还是挺好的，就省一晚住宿嘛，你就直接睡那个火车上，他卧铺条件也还行，就是以前东欧的那种小包厢的那种火车，我买的就是普通的那个。按咱们中国的那个标准，就硬卧吧。但是它硬卧也是有包厢的，四个人那种包厢。也就是在火车上，我遇到了呃人生中的第一个摩尔多瓦人，他正好和我同一个车厢、呃，不是同一个车厢了，就是直接在同一个小包厢里面，就那个私人间的那个卧铺包厢，只有我和他两个人。后来我们才发现，整个一节车厢就只有我们两个人。嗯，当时那个旅客还是挺少的。打了招呼以后，我才知道他是摩尔多瓦人。正好我就把我心中的一些疑惑也好，一些问题也好，就向他做一些请教嘛。他也挺热情的。就一听说一个外国人，还是一个中国人，一个东方亚洲人，居然跑到摩尔多瓦去。他问我去干嘛，我说我去旅游。他都有点奇怪，就是我们国家有什么好旅游的吗？为啥跑来？我说我也不知道，所以我想来亲眼看看。都说没有什么好玩的，但是毕竟是别人的说法嘛。自己验证一下，他也是挺高兴，毕竟，嗯，有人对自己的国家感兴趣，还专门来旅游，还应该还是挺还是挺高兴的吧。反正对我的提问，基本上都是有问必答。介绍一下小伙子，这小伙子他说他叫基马，就是咱们中文翻译对应的两个字应该是迪马。我当时就觉得这个名字就是特别东斯拉夫，因为这个跟俄语它很多那种取名的那个依据是一样的。就是按那种圣徒的名字取名，我就问他，你这个吉玛是不是那个 Dimitri， 就是迪米特里的那个名字的爱称？他说是的，是的。他说，但是一般那个太正式了，就是有什么官方的文件呀、啊、护照上啊才写 Dimitri， 自自自己就叫吉玛就行了。他说，朋友之间啊，父母之间，父母叫他，还有朋友之间叫互称这个吉玛，因为是爱称嘛，就关系特别好的人就可以叫。他就是也是把我当朋友了，就说大家也是认识就是有缘嘛，就那种感觉，叫他吉马就好了。这里插入一个小科普啊，一个突如其来的俄语小教堂是这样，俄罗斯人包括很多东斯拉夫民族的这个名字啊，他们是有一定固定的格式的，通常我们当然也有例外，但是通常我们可以总结为就是有自己的名字、父亲的名字和家族的姓氏这么一个组合。他们的名字呢，很多是当时东正教的一些圣徒。名字来的取来取去呢，就那么几十个排列组合吧，所以很多名字听起来很长，是因为它名字本身就长，而且还有好几个元素，自己的、父亲的、家族的，综合起来就很长。比较著名的，我们就是知道，在看一些俄罗斯的文学名著的时候，就会觉得很痛苦，因为那些名字实在是太长了。我到现在还记得托斯托耶夫斯基的那本《卡拉马佐夫兄弟》，开篇第一句话就是：“啊，阿列克谢·费德洛维奇·卡拉马佐夫是线地主费奥多尔·巴夫洛维奇·卡拉马佐夫的第三个儿子。”当时我读这本书的时候还很年轻啊，那个时候高中吧。我一看这个开头，我就已经有点晕了。这个和《百年孤独》的开头带给我的震撼是一样一样的。这个名字我让我产生了是否要继续读下去的这个疑惑。我都不知道读到后来我能不能记住谁是谁，因为俄罗斯人名字实在是稍微有点复杂。但是呢，他们互相之间称呼并不是喊全名的，有喊全名，但是一般不会喊姓，就会喊前面的名字和那个父亲的名字，喊到这就行了。比如说，你称呼列宁啊，列宁不是弗拉基米尔·伊里奇列宁嘛？一般就叫弗拉基米尔·伊里奇同志，就不会把列宁专门喊出来。关系更近一点的呢，更随意的呢，他们可以喊一个叫爱称。这个爱称呢，和咱们中国的小名有一点接近，但是并不完全一样。因为小名一般是长辈对孩子喊的，就是你叔叔伯伯、父亲母亲喊自己小孩喊小喊那个小名。爱称呢？不仅是长辈对你可以叫，你同辈的那些关系很好的朋友啊，啊，有些甚至很亲密的，像呃同事呀、啊、战友啊，那些街坊邻居啊，也可以叫爱称，只要你觉得你们的关系是到位的，就可以这么喊。爱称呢，一般是比较简单，就是你的名字一个简写，其实跟英语的很多昵称 （nickname） 是有点像的。英语的那个 nickname， 像伊丽莎白，它就是 Liz， 对吧 ？Liz、Lisa。都是伊丽莎白的这个昵称，俄语的名字很长的名字也有类似的爱称，比如刚才提到的列宁，还有现在俄罗斯总统普京的这个名字弗拉基米尔，他的爱称就是瓦洛加。呃，很多能看到就是叫瓦洛加嘛，就是其实就是对弗拉基米尔这个词的爱称，还有 Alexander。就是亚历山大的爱称就是 Sasha。刚才提到的《卡拉玛佐夫兄弟》那本书的主角 Alexei Fedorovich 卡拉玛佐夫，他的那个名字 Alexei 或者是 a l e x i 看怎么翻呃看怎么翻译吧。他的也有这个爱称，就是 Alyosha。Alyosha 这个大家就听得比较多一点。像 m i k h a i l m i h a i l 这个他的爱称是 Misha。像我在俄语国家，我以前在白俄罗斯工作过几年嘛，也在那边工作生活过。我给自己取的俄语名字，我就说大家叫我 Misha 吧，就是这个 m i k h a i 爱称。火车上遇到的这个小伙子，他是 d i m i t r i 的这个爱称，就是基马。这是男男孩子名字的这个爱称，女孩子的那个名字呢也有爱称，比较有名的像 Natalia， 她就是爱称就是 n a t a s h a 玛利亚和那个圣母玛利亚的一样的那个拼写。爱称就是玛莎啊，所以这个就是对东斯拉夫人名字的一个小科普吧。回到刚才这个话题，吉玛他是摩尔多瓦人，但是他常年是在罗马尼亚做生意，回家呢是探亲，就带点小商品回去，呃，卖一卖，呃，能卖出去就相当于清库存嘛。他主要的生意还是在罗马尼亚那边。我问他做什么生意的，他是做那种小商品，当时在卧铺下面就堆了两个那种大的黑塑料袋。就说里面主要是什么手机壳呀，装耳机的那种盒子呀，主要是这种东西，手机的配件吧，这些东西。他聊生意的时候呢，他就是非常来劲了。他说，主要是知道我是中国来的嘛，他说非常感谢中国。他以前进货都是去那种土耳其的市场里面去选，呃，那肯定被土耳其商人得赚一笔，他在的那个留给他的那个利润空间就不是那么大了嘛。他现在进货都直接在阿里巴巴上批发的。呃，这里说明一下，这个不是广告，这是真实的一个情况。因为在阿里巴巴上批发这种小商品，成本又低，发货又快，质量嘛，反正你知道手机壳那种质量也就那么回事好的和坏的那个差差别，自由行政吧，你觉得好就好。毕竟那么便宜嘛，可能有些人对他那个质量要求就不是那么高了。因为说到这个网购的话题，就交流了一些上网的经验嘛，吉玛就跟我说，他说摩尔多瓦的网速其实挺快的。而且是很便宜，他自己的家里就是有一条独立的光纤街。有些公寓楼呢，就是共享那个宽带。很多室内的公园和广场都分布着那种免费的 WiFi 接入点，就也不需要密码，你到那边就可以用，而且网速很快。他当时说网速特别快，还排在世界前几。我后来回来查了一查。嗯，我不确定是他记错了，还是说他把摩尔多瓦和罗马尼亚搞混了，因为他常年在罗马尼亚生存嘛、生活嘛。罗马尼亚的网速确实是很快的，呃，出乎我意料。我印象中的网速比较快的那几个国家，像什么韩国呀那些，确实很快。但是在中国，呃 ，4G 还有现在有了 5G 嘛，那个网络起飞之网速起飞之前，呃，罗马尼亚的那个网速常年是排在前几。基本上就是保五争三，有时候一度还到过全世界第二还是第一那个网速，还是挺令我惊讶的。毕竟罗马尼亚也不是什么特别大的国家或者特别发达的国家，但是我对摩尔多瓦这边的网络呢，也还是有感触的。因为当时后来我在首都基希讷乌逛街的时候，我的一个甲方吧，他当时要给我发一个什么文件，就是接下来一个阶段的活但是我人又在外面，我没笔记本嘛，我就说你先发给我，我在手机上先看一看。他那边文件比较大，我找个地方把它下载下来。结果一看那个公园有贴了那个标识，就是免费的 WiFi。我一想，起码当时说 WiFi 还可以嘛，我就试一下，真的很快。啊，文件挺大的，就很快就下载下来了。包括我后来给那个甲方开视频会议，就坐在那个公园的长椅上直接开会了。我估计那些来来往往的市民啊，看到这个。东方面孔就坐在他们的公园里，在那看起来像是办公的样子搞得是不是这么卷？他们国家人应该不至于啊。火车上跟吉玛聊的时候，我还不知道真的那么快，我当时就是附和了一下，我就说啊，还挺挺好的，你们这个国家网速搞得这么快，我说你们政府这方面力度还挺大呀。他就有点嗯，怎么说呢？嘲讽还是自嘲也不好说，就说这些网络公司呢都是私企，而且很多也不是国内的企业，就是外国的企业吧。他说，在摩尔多瓦是这样，嗯，政府呢什么都不会干，就是政府最能干的事情，就是他们不管干什么都可能会搞砸。公共网络这块政府没有插手，所以说就搞得还挺好的。我自己常年的旅行经验啊，就告诉我，就是当对方很明显的表现出对自己国家的态度是有点负面的时候呢，就你你就附和两句就行了，对对对，就就就这样就行了。但是你也不要跟着批判。是吧？有些人家会觉得这是我的国家，我我我们国家政府，我自己嘛可以，就是你一个外国人，关你什么事儿？掺和什么？就这种情绪有，有些人是会有的。我一般是比较注意，起码他是摩尔多瓦人没错，但是他也拿一本罗马尼亚的护照。当时他给我看了他的护照，因为相比摩尔多瓦来说，罗马尼亚在整个欧洲的认同度还是会高一点。在欧洲出行的时候，比如说他要到处打工嘛。相对来说还是要方便一些，摩尔多瓦人要获得罗马尼亚的国籍非常的容易，因为毕竟祖上就是一家人嘛，他们是同宗同族的。他们当时很年轻的时候，他就直接拿他奶奶的那个身份证，就去罗马尼亚大使馆，就跟工作人员说：“我奶奶是罗马尼亚人。”就使馆一看这身份证，只要是真的啊，马上就给他护照了。像他这种摩尔多瓦人拿罗马尼亚的身份就是非常的容易，吉玛这种拿着罗马尼亚护照在欧洲还有全世界打工做生意还有求学，这种人挺多的。他们也是摩尔多瓦经济的一个重要的支柱，就是侨汇嘛。你是罗摩尔多瓦的侨民，你在国外这个打工挣了钱汇回国内，就是无数摩尔多瓦的家庭的主要经济来源，都是靠这些国家在啊、呃，都是靠这些家庭在国外的这个成员汇回来的外汇。前几年吉玛还是在德国打工。当时他是做一个什么来着，我忘了，反正也是跟电脑配件什么有关系的。当时在德国工作，回国就比较少嘛，因为德国还是远一点，回来路费贵，他还是想多省点钱。但是呢，就是吉玛的妈妈因为交通事故，好像是腿摔坏了，他跟我说是骨折了。当时他就没办法，他就赶紧回国照顾他妈妈嘛，就把德国那边生意给关了。回国照顾一段时间呢，妈妈的健康状况是好了，但是呢，经济状况就是急速恶化，因为你你不工作了嘛。啊、嗯，你就肯定就没钱了，他就必须得再出国打工，因为摩尔多瓦市场还是小了一些，他没办法就是在摩尔多瓦挣很多钱，那么又不好离家庭太远，万一母亲有点什么健康方面的问题，他回来也方便，就干脆就到罗马尼亚去工作吧，嗯、毕竟语言什么的都没问题，很很方便，但是呢，收入确实是比德国少了很多。他说现在虽然离家里更近了，但是他心里感觉更远了，因为收入确实。降低了很大一块，这个还是挺现实的。他是觉得在邻国罗马尼亚，还是有一种很明显的异乡人的那种心态，还是挺孤独的。他说孤独听起来不是一件好事，但是呢，我能忍受。金马觉得如果他的孤独能给整个家庭带来幸福，他说做一个男人是没什么大不了的，他还是能忍受。但是我能感受出他身上的那种气氛，嗯，并不是很积极的。如果可能吧，谁愿意就是离家很远？然后和自己的家人也不能天天见面，工作挣的钱也不如以前那么多，但是这个东西都是很现实的。吉玛是一个土生土长的摩尔多瓦人，他就出生在吉辛的屋，但是他身上给我的感觉就是一个异乡人。这是我在摩尔多瓦遇到的第一个异乡人。到了吉辛的屋以后呢，呃，吉玛还挺热情的，他朋友来接他。啊、呃，是他朋友还是他亲戚？我忘了，反正年纪差不多，小伙子就说开车把我也载到我的酒店去，免得我出站去找嘛。我说我就住在那个，呃，火车站斜对面那个是叫 Planeta， 就是星球酒店吧。呃，他说没事没事，他说还是有几百米，我载你过去呗。他就开车把我载过去，挺热情的。后面跟吉马交换了联系方式，在那个联系上还是。时不时互相打个招呼吧。他后来好像还是出国继续打工啊。妈妈身体就是好像完全没有什么问题了，他就去再远一点地方打工了。确实，整个欧洲的经济形势也不太好，还是尽量去那种富裕的国家打工好一点。德国还是很适合的。摩尔多瓦的经济体量确实很小，主要的经济支柱也不多。呃，葡萄酒算是摩尔多瓦的一个名片吧。葡萄酒出口这一块为摩尔多瓦赢得的赢得了大量的外汇。但是前几年就是它一直被俄罗斯制裁嘛，它葡萄酒以前最大的出口地就是俄罗斯，后来被制裁以后呢，它的这个出口量大减，有点伤筋动骨的感觉了。而且葡萄酒这个东西怎么说呢？它是还是农业吧，跟农业是相关的，它是种植业嘛，比如说极端天气啊什么的，就会造成当年的。葡萄可能产量或者是品质都不太好，那么它本来就比较薄弱的经济就会雪上加霜。很早以前，摩尔多瓦就开始不完全依靠、呃、依靠产品来挣钱，而且它提供服务，去它的那个酒庄旅游带来这个收入也是挺大的。它的最著名的一个酒庄是叫克里科瓦克里 i 瓦，这算是摩尔多瓦的名片吧。去摩尔多瓦旅游，基本上大家都会买个一两瓶克里科瓦的这个葡萄酒带回带回去送人什么的。去酒窖参观一趟的那个费用比想象中低。我当时是选择一个最高等级的完整的品酒的一个 tour， 一个 tour 下来是两个小时 吧， 差不 多， 包括参观酒 窖， 还有观看一些资料 片， 还有品尝不同的那个葡萄酒。呃， 它是不同的价位品尝 的， 叫什么品种数不一样。我当时选的那个可以尝七种的葡萄 酒， 总花费好像就是三十欧元出头 吧， 还是三十五欧 元， 不记得了。但是。也不贵吧，而且玩玩个一下午还是挺愉快的。克雷科瓦离首都基辛诺湖不远，比较推荐的方式就是直接打车。你住的酒店呢，都会推荐你包个车，因为每家酒店基本上都会搞这种酒庄游，他会给你安排司机，然后会在外面等你。其实毫无必要，我就是直接打车去的。打车去以后呢，酒窖那边前台会帮你叫一个出租车，那边的出租车就直接把你送回首都就可以了，中间也不需要人家等，所以人家费用就会便宜很多。我就是在克利科瓦的酒窖遇到了我在摩尔多瓦遇上的第二个异乡人，他也是一个摩尔多瓦本地人，叫尤里，他是一个向导，带我们参观整个酒窖的一个那个向导，穿着西装是笔挺，特别绅士的那种范儿，说的英语也非常的流利，你就听不出带有那种东欧人的口音的，一看就是长期接待这个外国游客是比较多的，头上那种短发。直接抹到后面去了。你要知道，可能一瓶发酵都全抹上去那种滑头，真的是滑头。他的气质是也有点滑头，而且看人下菜碟的那个眼光是特别的精准。他知道大概谁会愿意买，呃，他会找你推销。如果一看你就是只是想来参观一下的话，他不会那种呃让你反感的呃突破底线的那种推销。这种气质，我觉得是显示出他可能在这一行已经是非常久了，非常资深吧。就我对他感兴趣，他对我也挺感兴趣的，因为我是整个团里唯一的亚洲人，就是那种东亚面孔嘛。他一看就知道我和其他那些来自就是金发碧眼的那些人是不太一样的。他一问我是哪来的，我是中国来的啊，他就特别感兴趣。因为这个前面说了，葡萄种植是整个摩尔多瓦农业里面比较重要的一块嘛，占比差不多应该是四分之一，百分之二十五左右。葡萄酒出口就是他的经济第一支柱嘛。以前他出把葡萄酒卖给很多国家，包括很多国家领导人，都在这个地方存有有存酒。他我们当时去参观他的那个桶上还写了那些国家领导人的名字。我当时看他那些产品啊，我就随口问了一句：“我说这个红酒多少钱、啊？”他就马上就凑过来了，而且心算很快啊，就跟我说你：“你你根本不需要操担心其他的事情，什么清关啊，根本不用管，很有经验的。”呃，你需要的话，直接可以装箱给我寄到中国去啊！单价是多少？总价是多少？什么运费也都含在里面了？特别有经验，还以为我是那种中国厂商来考察的，因为我就一个人嘛，我就跟他说：“哎呀，我我是过来旅游的。”他也挺惊讶啊、哦，旅游的，因为一般中国人过去他都都是那种厂商啊，或者是国内过去考察的比较多嘛。啊，我就说不好意思，不好意思，我就买几瓶自己尝一尝嘛。但是他还是挺有趣的一个人，他就直接跟我说。他说：“你如果只想自己买个几瓶尝一下，你就不要在这儿买了。”他说：“这个地方毕竟是参观的这种酒窖，嗯，不要以为酒窖的就是最便宜。其实克利科瓦的这个红酒在全国到处指定的那个超市都有卖的，你就去那边那边买。他说这个牌子没有假货的。因为酒窖的话是包含服务啊或者其他东西，都是比较贵。你一个人买的话就不太划算。这个确实让我对他很有好感，特别坦诚。”所以我在后面的参观里，我就开始观察这个尤里，他对那种客人的提问呢，非常的耐心，然后他回答就是非常的自信，而且非常的富有感染力。嗯，他让你对他的回答就很幸福。他一般会针对你是什么地方来的，对你呃特别的一些介绍。比如说陈列室里面有很多国家的一些名人或者是国家领导人嘛，在里面有存的那个酒桶。他先问你是什么地方来的，他就把你带到相应的这个国家。你看你们国家的谁谁谁在这里存了酒了啊？他帮你拍照，还跟你说哪个光线拍下来最漂亮。当时我印象很深刻，就是团里有一对乌克兰的小夫妻，尤里就把他们带到那个普京的那个存酒前面，说：“看，给你们一个报仇的机会吧，你们稍微花点钱，这桶酒就是属于你们的。”直接就砸了它，他就全场就哄笑嘛，就这种玩笑在他们看来是非常能拉近。向导，还有就是说这个商家和客人之间的关系的。参观完以后呢，就去品酒室品酒。他，然后我们就把整个团给分开了好几块呃，交不同这个价位档次的，就去不同的那个品酒室。有些可能就尝三种，有些五种。我们这个团呢就是七种酒，还有一些送的像火腿啊、奶酪啊，还有一些水果，就是配的嘛，非常的丰盛。我这个人呢就是比较土鳖，对这种高档的享受啊，我我经常是享受不来。呃，又比较又是金牛座嘛，就舍不得这个浪费。我看别人品酒就是尝一口，然后觉得不错不错，然后就拿那个桶给吐了，然后还漱漱口，再尝下一种。哎，我想这个东西吐了不是多可多可惜啊，特别浪费，对吧？嗯、呃，我我这种金牛座的本质一下就爆发了哎、啊，我还真就喝了，我他给我多少喝多少，到后来喝了七种酒，混喝嘛。就明显有点晕了。我在回去的时候，那个打车车上都快睡着了。出来的时候呢，又遇到这个尤里。嗯，我就跟他说，我还是回去买吧。他说，对对对，不要在这买。我就跟他最后聊一聊，因为当时在等车嘛。嗯，前台那个工作人员已经帮我叫了回程的那个车，我就让他等一等，顺便和他再聊一聊。他说他是尤里，是这个整个酒庄唯一的一个英语的讲解员，因为很多他们还是俄语的讲解员要多一些。也有法语的，然后英语的就只有他一个，所以只要有那种国外的报了英语团的那种客人呢，只要是他们在后台上看他有报名，他就必须得上班，而且日复一日说的都是一模一样的讲解。我说你觉得是会有点无聊吗？他就说，哎，呀，这个是工作嘛，不存在什么无无聊。你说轻松肯定也不至于，但是他也习惯了。毕竟他那些解解说词天天都说已经变成他身体的一部分了。他说他甚至可以什么都不想，完全放空，脑子里就是空的，就把那些大段的句子给背出来。这让我感觉确实他是挺坦诚的。我就在那笑，我说你身上是有点这种幽默的气质的。我其实内心想的是他那种滑头的气质啊，又浮现起来了，而且是那种恰如其分的滑头，不会让人感觉到反感的滑头，就是有小聪明。但是他会很坦诚的告诉你，你看我现在就是玩点小聪明，而且对你也是没有伤害的。这种时候一般是不会有人对此感到反感的。尤里说他也遇到过一些他很反感的客人，这些客人呢都来自，一般都来自一些比较大的国家。他当然没点名啊，他说他们对摩尔多瓦是充满了偏见，带有一种大国的居高临下的那种猎奇心来参观这个酒窖，好像有点类似什么心态呢？就是你们这么小一个破国家，居然也有这种啊葡萄酒这种高雅的文化，是吧？嗯、呃，大家是带有这种猎奇的、有点嘲讽的这种心态，但是因为他们是客人嘛，给钱了来参观的，你必须得服务好。所以说尤里一般只能开一些、开一些话题，呃，开一些玩笑吧，就避开一些比较恶意的话题。我跟尤里说，那我其实还是一个不错的客人吧，我除了没买酒以外，我没毛病吧？结果尤里他笑了，他说：“你们中国人都是好人，很有钱，买很多啊。”他说跟我说上次什么考察团是哪来的，我忘了。反正一个省份，我当时记得，现在有点想不清了。一来就是买好多箱啊，什么领导一拍板，直接就买了。什么哪家商务考察团的这个业务代表一来就签了很多单，就让他的什么业绩得到了提前的实现。反正说了很多这种事情。尤里他也没成家，反正每天就自己开车上来来上班，一个人讲一下午，下班呢又自己一个人开回去。唯一的一点乐趣呢，可能和前台那个小妹就打情骂俏一下。我当时出去的时候遇到他们，正好在那儿聊天嘛，反正嘻嘻哈哈的。偶尔遇到一些比较反感的客人呢，他还是很爱这份工作的，因为他觉得在这个工作里他能找到自己。一个是他喜欢这个东西，而是他的敬业心让他能坚持做下去。他也是一个摩尔多瓦土生土长的人，但是他的工作环境是常年和外国人打交道，在自己的土地上成为了一个异乡人。那些外国人对他的影响，反过来又影响了他对整个世界的认识。通过他的讲述，又让我对摩尔多瓦这个国家的一些特定的人，或者是一些特殊、特定职业的人吧，他们的生活又有了一些具体的了解。这也是我在其他的书上或者是文章里看不到的东西。所以说，尤里就是我在摩尔多瓦遇到的第二个异乡人。我在摩尔多瓦遇到的第三个异乡人，是真真正,正正的异乡人，还是个中国人？我的酒店当时是很早的嘛，我早上就去吃早餐。他们那种俄式的早餐，就是那些很多一些土豆饼啊，还有一些甜食啊，还有酸奶一些东西，我自己还是比较吃得惯的，吃得还挺开心。它跟食堂一样，你就排队拿着盘子去打餐，然后一个大妈就跟食堂那种工作人员一样，给你往盘子里放，你指哪个就给你打哪个。我在那吃的时候呢，就看到。另外一个桌子上坐那个人也挺像东亚人的，但我不确定他是哪个国家的。嗯、呃，瘦瘦的，呃，年纪不轻了，我觉得当时至少是四十往上，不好说有没有过五十、呃。也没有打招呼，他没看到我，我我也没有过去打招呼。后来我就，呃，回房间了嘛。我下来去城里逛的时候呢，又遇到他，他抱着笔记本电脑跟前台的工作人员在那抱怨说连不上网了。那个工作人员就说：“那我也没办法，我也不懂这些。”他说：“我给你登记了，下午有工作人员给你去上房间去看一看，检修一下。”他很一脸失望的就从我身边走过去，准备上电梯嘛。回头时候看了两眼，他可能觉得我也挺像中国人的，他就试探问了一句：“他说你是中国人吗？”哎，我我就一看啊，就早上那个人嘛。哎，我才知道他也是中国人，我就跟他说：“是是是，我是中国人。”他又问我：“他说你是哪家公司的呀？”然后我跟他说：“我是来旅游的，不是工作的。”他大吃一惊，他连问了好几遍啊：“你这儿旅游干什么呢？”他说：“这个地方有什么好旅游的呢？有什么好看的呢？”我还没有回答，他就这样摇头啊。哎呀，他说这个地方没意思。然后就互相介绍了一下，他说就称呼他老袁嘛，老袁就是袁世凯那个袁。他是自己在深圳有自己的事业，给了我一张名片我看了一下名片上，应该主要业务是跟广告设计或者是营销啊，互联网营销那些有点关系。这块行业我不是很熟悉，我就没有多问。就是比较好奇，为什么老袁孤身一人跑到这个穷乡僻壤的摩尔多瓦来做什么？就互联网营销，感觉和这种摩尔多瓦这个气质不是很不是很匹配，所以当时也挺迷惑的。我就问了好几次，嗯，我现在想想我也挺不知趣的，因为老袁明显当时也是不太愿意说嘛。他就说，嗯，考察考察，反正就以考察为名就糊弄过去了。老袁问我是去什么地方玩，我说我在首都基本上玩差不多了。我第二天到那个迪拉斯波尔去玩一下。他对这个还有点感兴趣，然后欲言又止，他可能觉得不太好意思吧，他就跟我说，呃，他说第二天是公共假日，那客户也不上班，就问我能不能带他一起去。嗯，来这么久了也没去过德涅斯特和左岸共和国，这是打引号的一个共和国，这是一个。暧昧有矛盾的一个国度，它其实并不是一个真正意义上的国家，它的独立宣言都是自顾自的，没有得到国际社会的承认嘛，就只有几个国家，但那几个也是打引号的国家，大家也是都没有得到国际社会的承认，只能抱团取暖。虽然它不是一个真正的国家，但是它在摩尔多瓦的版图上有一个实质上的边境线，这个边境线就像一道不可愈合的伤口，就切在了整个摩尔多瓦的皮肤上。迪拉斯波尔就是我和老袁要去的这个城市呢，就是德左国家的首府，他们自称的首都。对于摩尔多瓦人来说，就是他们心口血淋淋的一块伤口。老袁是来摩尔多瓦已经四次了，都没有去过迪拉斯波尔，因为他听说那个地方太多故事了，他也不知道哪些是事实，哪些是摩尔多瓦人用来吓唬他这个外国人的都市传说，基本上都没有什么正面的，都是负面的。当时在火车上，我跟吉玛也说，我只准备去迪拉斯布尔看一看。吉玛第一反应就是让我注意安全。他说那块地方人都是疯子，特别反感，毫不掩饰的那种反感。他说那个德佐人想当俄罗斯人，他说没问题，他说他们去俄罗斯就行了，而不是把我们国家划出一块俄罗斯的后花园。然后就一直跟我灌说德德佐人是多么的残暴，就说当时他们那边有一个足球队。经常参加欧洲比赛的那个蒂拉斯波尔警长队比赛以后呢，他说当地的德佐那边的警察查看三个去看球的那个那个少年的身份证和球迷就产生了冲突，最终引发了暴力事件，警察就打死了这三个来自摩尔多瓦的少年，引发了大规模的抗议。类似这种故事啊，在金马给我讲了很多，老袁也估计从他的摩尔多瓦客户那边听到不少，所以老袁其实是有点紧张的。虽然他好奇心还是掩盖不住，对这场突如其来的这个旅行嘛，他有期待，但是非常紧张。如果不是我带着他，肯定是自己不会去的。迪拉斯波尔和基辛诺乌，或者说我们认知之中的这个摩尔多瓦、啊，最大的区别就是这里遍布的这个俄语标识。刚过那个边境线，就是打引号的边境，就能看到一座铁路桥，就是德佐最出名的德俄友谊大桥。这个德俄是德佐和俄罗斯，它那个桥身一半是白蓝红，就三色油漆刷成的俄罗斯国旗的样式。商店啊、汽车啊、邮局、路标上面的文字，就是从摩尔多瓦那边语言一下就变成了俄语，就是都是悄悄的就突然就变了，你什么时候也意识不到，你意识到的时候你就知道啊，这已经是德佐了，不再是我们传统意义上的摩尔多瓦了。我们的那个在大巴在迪拉斯波尔下车以后呢，就觉得这个地方特别的复古，复的是什么古呢？就是那种苏维埃的风格，建筑完全就是那种苏式的建筑，道路两旁全部处理的都是那种苏联的影子，楼很多也看不到几个行人。当时你能看到的最气派的建筑，可能就是俄罗斯的大使馆。这个大使馆要打一个引号。德佐是一个什么样的地方呢？他因为自己宣称独立嘛。他也发行了自己的货币，也印刷了自己的邮票，还发布了自己的这个护照，但是这一切都没有什么意义啊！因为摩尔多瓦人反正看来，当时吉马跟我说，就是这都是笑话，觉得他们是在做一些行为艺术，成为了他们嘲笑这个德族人的铁证。因为这些货币、邮票，包括护照，在德族以外就是废纸。你德族人要出国，还是要拿摩尔多瓦护照去出国的？毕竟是你要去其他欧洲国家也好，其他世界上其他地方。他们都不会承认你的这个德佐这个国籍嘛？而且德佐人最引以为傲一个足球队啊，迪拉斯波尔金长队也叫谢里夫队嘛。哎，前前两年，去年是前年欧冠不是还跟皇马踢了一场嘛？就他们还是作为摩尔多瓦的代表，欧足联那边标注都还是摩尔多瓦球队的迪拉斯波尔金长队，所以这个他们当地人肯定觉得还是挺刺激的。就是我们自己的球队啊，还得贴上摩尔德瓦的标签，所以这个分离势力的心心啊，决心就越来越强了。大部分的德族人，他们是想学克里米亚的，就是公投并入俄罗斯，但这个呢，这个也牵涉到了很多地方国家的博弈吧，也不是说那么的容易。这个基曼当时在火车上就说了，他们想当俄罗斯人没问题，就自己去俄罗斯就行了，这人走地方留下，大概这么一个意思。我们到那个迪拉斯波尔长途车站的时候呢，差不多是快中午了，就逛一逛，准备吃午餐嘛。老袁就在那个地方换了一点顿吉斯特卢布，我们就吃了饭，然后钱也没花完。剩下的时候呢，剩下那些钱我们回摩尔多瓦就变废纸了嘛。老袁也知道，但是他还是坚持把那个餐费给付了，还把剩下的那些零钱做给留给我做纪念嘛。毕竟他挺感谢我的，他说。如果不是我带他过来，他也不会有这个机会来这个奇妙的国度（打引号的国度）见识一番。迪拉斯波尔的餐厅上呢，那个菜单基本上都是俄文啊。我看了看，东西都是很很熟悉的菜品，和我在生活了好几年的这个白俄罗斯基本上都是一模一样的。说白了，概括起来就是土豆开会啊，烤土豆、土豆泥、土豆饼啊，就是土豆全家桶呗。老袁就吃不惯这种东西，他反正就随便吃了几口。我跟他点了个鸡翅，他就把鸡翅吃了，然后就开始喝可乐。他说就只有这个东西喝得惯。我说你吃不惯，那你在吉星的屋吃什么呀？他说他在吉星的屋是顿顿麦当劳，因为他吃不惯东欧这边的这个的食物啊。啊，我还当时就特别佩服老袁这样，因为你什么东西也吃不惯，你顿顿麦当劳，你都已经是不习惯成这样了，他还能连续四次。就孤身一人来摩尔多瓦，开拓他的这个事业，一定是有我不知道的这种坚持在里面。关于迪拉斯波尔，关于德涅斯特和左岸共和国，还有很多可以聊的。啊，我下一期吧，出一个番外篇，专题专门来讲一讲德左。这期就还是回到啊咱们主题上来。老袁呢，他就回头的那个车上，他也跟我讲，他到这边是多么辛苦，然后家里人。啊，一直在国内，其实对他，他,他,他可能对我也比较信任了。以后呢，就跟我说，其实家里人也不知道他具体在什么地方。嗯、他给我看照片，他的女儿在这个深圳那边读书。我问他，你在摩尔多瓦要待多久呢？他说他也不知道，反正先谈业务吧，争取把这个业务给打开。啊，有点收获再回去。我问他，你当时是为什么选择摩尔多瓦这个地方呢？他说他去了很多。嗯，了解了很多地方，都是已经很多竞争了。他当时的想法就是找一个很偏僻的、没有太多人竞争的地方，说不定可以闯一条路出来。我说：“那你对摩尔多瓦是怎么了解的呢？”他说：“只能上网，就看那个百度百科呗。”但是来了以后呢，发现好多信息可能跟网上查的也不一样了啊、呃，他就只能自己去探索。但是他又不懂这边的语言，啊、呃，也吃不惯当地的东西，肯定也没有交到什么朋友。对这个国家的理了解也是很有限的。就老袁作为一个真正的异乡人，他眼中的摩尔多瓦和我作为一个游客的摩尔多瓦又是不一样的，和吉玛和尤里他们眼中的摩尔多瓦也是完全不一样的。但是他们的这个视角综合起来，我对摩尔多瓦的理解或者说认识吧，可能会更立体一些。回吉星的屋的时候，天色已经暗了。我当时就是觉得老袁还请我吃饭，我也挺过意不去的。我就说老袁，我请你去吃一家那个当地挺有名的这个餐厅嘛，就是网上大家都推荐的，也有肉啊，烤牛排什么的，挺好的，还是一家网红餐厅。老袁就觉得，哎呀，他说不好意思，我还要去市场上某个地方干个什么事情。我觉得他应该是找了一个托词吧，婉拒了我的邀请，因为他一天也没提过他要去具体干个啥。那个点儿了，在车站那个地方，也不知道具体能干啥。我也没好问，我看出来了，可能他是觉得想自己独处一会儿吧，所以我后来就在车站旁边的那个换汇的地方跟老袁就道别了。我看他就是走得很快，一路匆匆前行，和我在德佐和他一起逛街的感觉差不多。他就是走得特别快，整个人都是那种节奏很快的，一看就是很拼、很有冲劲的那种人。我看他的背影呢，我也是和他道了个别，我就自己去那家盛名在外的网红餐厅。点了一份招牌的牛排，还有一杯那个摩尔多瓦当地的红酒，啊，就吃着吃着呢，还有那个小提琴的表演。它整个餐厅中间是有个表演场地的，就度过了我在摩尔多瓦最后的一个晚上。这一天晚上也是我消费全程最贵的一餐，嗯，但是也就是二十二欧元。这就是整个摩尔多瓦大概的这么一个消费物价吧。人和人之间的相遇都是缘分，人和某一个地方的相遇呢，其实也是一样。在来摩尔多瓦之前呢，我也不知道能见到什么风景，更不会知道会遇到什么人。我读过一些游记，啊，查过一些资料，但是都无法帮助自己构建一个属于自己的，啊，对摩尔多瓦这个国家认知的一个模型。直到离开了摩尔多瓦，我都还不敢说我对这个国家已经有多理多了解了。但是通过遇到这三位异乡人，我对摩尔多瓦的了解肯定是比我来之前是要立体一些的。走的时候呢，就是坐火车从基辛诺乌回布加勒斯特，在车站上遇到他们正好，工作人员在翻，在整理他们的一些工作用品，我就去看热闹。呃，一看他有那种列车的时刻表，哎，我说这个还挺有意思。嗯、呃，我翻一下呢，然后他一看就是往年的这个车次表，就是很苏联那种计划的风格的那种铁路手册吧。我就说这个能不能我拍个照片？那个人也不太英语也不太好，他看出我可能想要吧，他就直接说：“哎，这个送给你了，送给你了。”哎，我还挺感谢，这就是我摩尔多瓦给我的最后一份礼物吧。就回程的时候呢，就连起码都没有了，就整个车厢只有一个乘客，我就在那儿坐在过道上看那个日落。他对发的也是发昭日嘛，我就那边整理笔记边看日落，还挺好的。我才意识到摩尔多瓦，包括基辛诺屋还有德佐，对我来说并不只是。建筑、红酒历史，还有我遇到的这些人，吉马、尤里还有老袁，他们的故事吸引了我。可能不是让我来这个国家的原因，但是呢，是他们各自的坚持和某一些不为人知的这些情节缠绕在一起，才让我对摩尔多瓦的感触是更深了、更立体了。套用一句歌词啊，就是、说一段恋情没有两没有两方面的话，就没办法开始。但是我在这些人的身上都见到了单方面的热爱，对自己的生活的热爱，就是那种即使是孤单的艺人也能贯彻到底的热爱。我觉得他们就是这个世界上最孤独的爱人。这就是我在摩尔多瓦遇到的三个异乡人的故事。嗯，这期就这样吧。我跟着会出一个番外篇，就是专门来讲这个德佐的故事，请大家也稍微等等吧。我也不知道什么时候，我尽快录吧。啊，那就再见了。
1: w e r